0: Você lembra dos recentes ataques a escolas no Espírito Santo, em que um adolescente feriu e matou várias pessoas com armas de fogo? Pois é, eu poderia citar aqui vários outros casos de jovens cooptados por grupos ultraconservadores e de extrema-direita que acabaram cometendo crimes que resultaram em tragédias. Esse é um problema complexo que ocorre em vários países e que representa um desafio para quem se dedica a estudar e desenvolver políticas públicas para combater o aumento da violência às escolas. A mudança de governo representa uma oportunidade para que esse assunto seja parte não apenas do currículo das escolas, mas que envolva profissionais de educação pais e alunos em processos de formação continuada sobre o extremismo de direita e como enfrentá-lo. É sobre isso que eu conversei com Daniel Cara e Letícia Oliveira, que participaram de um dos grupos de trabalho do governo de transição. Eu sou Carlos Alberto Júnior e esse é o Roteirices. Vamos nessa. Daniel Cara, Letícia Oliveira, bem-vindos ao Roteirices mais uma vez. Essa conversa aqui porque vocês participaram de um dos grupos de trabalho aí da equipe de transição do governo Lula. Né? Eu sei que a Letícia está numa uma outra etapa ali do trabalho. O Daniel realmente é o integrante aí, né? do, do grupo de trabalho do governo de transição. Então... E vocês produziram um relatório com a colaboração de outras 12 pessoas, um relatório de 50 páginas, intitulado o Ultraconservadorismo e o Extremismo de Direita entre Adolescentes e Jovens no Brasil ataques às instituições de ensino e alternativas para a ação governamental. Esse título por si só já dá um medo danado aqui, né? porque tem tantas coisas embutidas, a gente vai falar bastante sobre ele, um relatório que já está disponível aí na internet, para todo mundo ler e se informar, super importante, mas primeiro eu vou pedir para vocês fazerem uma brevíssima apresentação, para quem eventualmente ainda não os conheça, eu queria pedir para o Daniel, você foi, ainda é, não sei como é que está a situação ali, integrante né, do, de um dos grupos de trabalho lá na equipe de transição, então fala um pouquinho o que foi o grupo é da área de educação, e esse trabalho que vocês fizeram está dentro do guarda-chuva do trabalho que vocês fizeram, e depois a gente vai detalhando aí, e a Letícia começa a falar também.
1: Sim, vamos lá. Bom, eu sou, Daniel Cara, eu sou coordenador, do, um dos coordenadores do grupo de trabalho, do grupo temático de educação na, na transição governamental. Isso foi encerrado ontem, né? Ontem que se deu o fim desse, desse processo. Eu fui, por muitos anos, coordenador geral da Campanha Nacional pelo Direito à Educação. Hoje eu estou no comitê diretivo porque eu atuo na Universidade de São Paulo. Sou professor da Universidade de São Paulo. E, diante da tragédia do dia 25 de novembro, em Aracruz, também em Colatina, né, mas em Aracruz foi o, o caso mais, mais grave, é, diante até de uma, da, de uma demanda do presidente Lula, né, porque ele coloca no Twitter né, sobre essa questão, eu agradeço né, a, a confiança do grupo de transição que, depois de uma proposta que eu fiz permitiu que a gente elaborasse esse relatório. Esse relatório, ele, ele consta do processo da, da transição governamental. Ele serve como uma inspiração para políticas públicas. Ele vai ser entregue como uma contribuição. Então, ele não está listado ali na, na, nas, nas prioridades que vão ser determinadas nos 100 dias, né? porque não é um tema de 100 dias, mas é um, um relatório que vai servir como um, um aporte né, às políticas públicas e que já está gerando né, uma, uma grande, um grande debate né, na, na na sociedade brasileira, então fiquei bastante feliz de participar disso e, e devo muito às pesquisadoras né? eu organizei a, fiz o contato com a Letícia, a Letícia trouxe um grupo, eu trouxe um outro grupo, né? e a gente trabalhou juntos, mas a Letícia aí tem uma participação fundamental na construção desse documento, então eu uhum. passo aí a palavra para ela, para para ela contar um pouco da trajetória dela, de tudo que ela fez
0: Exatamente. em então, apoio Letícia, às políticas
1: públicas. É,
0: Letícia, bem-vinda também a Roteirices. Fala um pouquinho como é que você acabou entrando aí nesse grupo de trabalho e qual foi a contribuição nesse relatório. Aí eu quero só registrar logo no começo, isso aí é um trabalho conjunto, teve a colaboração de um monte de gente e eu vou mencionar aqui outras pesquisadoras que participaram desse levantamento aí que resultou no relatório. Então, são, para fazer o registro aqui, a Andressa Pelanda, a Catarina de Almeida Santos, Cláudia Maria Dadico, Fernanda Razimadi, Fernanda Orsatti, Juliana Meato, Letícia Oliveira, que está aqui conosco, Lola Aronovich, Luca Franca, Marcelo Frossá e Paola da Costa Silveira. Acho que quase todas aqui eu acompanho aqui nas redes sociais, interajo de vez em quando. né? Mas então, Letícia, vamos lá. Como é que você entrou aí nesse trabalho e qual foi a contribuição de vocês? Você tem um histórico aí de luta antifascista, né? de levantamento de grupos de ódio também, de grupos neofascistas, está sempre aí combativa nas redes e esse relatório, de alguma forma, é também uma maneira de você contribuir com esse conhecimento e essas informações para que isso se torne política pública.
2: Primeiramente, oi, né? Boa noite, Carlos e Daniel. O meu nome é Letícia Oliveira. Eu já trabalho fazendo monitoramento da extrema-direita, de grupos de extrema-direita no Brasil há 10 anos. Então, assim, eu tenho uma proximidade muito grande com a militância, seja... Não só a militância antifascista, mas a militância feminista, a militância de esquerda em geral, né? Porque eu colaboro muito com os movimentos sociais e com diversos setores da esquerda para não só explicar né, o que, que é o, como se ocorre é, essa infiltração, que ocorre um certo tipo de infiltração em setores da esquerda, mas também para ajudar a monitorar, às vezes eu recebo muito pedido de assim, muita denúncia, pedido de ajuda para monitorar algumas coisas, então assim, eu tenho já uma bagagem com isso de 10 anos e eu costumo ensinar também, né, outras pessoas ensinar pessoas que estão interessadas e que estão nesse tipo de trabalho que eu faço. Eu entrei né, nesse grupo a, a convite do Daniel, que veio falar comigo, acho que foi, justamente, foi bem no dia, um dia depois do, do acontecimento né, do atentado em Aracruz, porque ele falou que tinha feito a proposta né, para o pro GT da Educação e que a gente poderia desenvolver um relatório que justamente desse alguns, alguns caminhos né, um, para a gente conseguir... Prevenir esse tipo de ataque, não só os ataques, mas a cooptação de jovens e adolescentes pela extrema-direita. Então, a minha contribuição principal foi nessa, em, em listar quais são as formas de cooptação que a gente mais encontra no trabalho de monitoramento eu trouxe também né a expertise da Lola Aronovitch que é eu acho que talvez seja a pessoa que mais entende do assunto pois ela acompanha isso desde desde o massacre de Realengo e ela tem produzido material né explicando o que realmente acontece que são que já desde o Realengo esses ataques acontecem por causa de cooptação pela extrema direita na internet e também trouxe um, um né um a gente no grupo todo, a gente, teve, a gente teve duas psicólogas, né além do pessoal da campanha. A gente tava, contou com duas psicólogas, uma professora, uma juíza e uma mãe, que já participou de conselho escolar, de movimento de mães. Então, a gente trouxe um grupo que são especializados em, né, em diversas categorias que, para a gente, era interessante trabalhar no documento.
0: Eu quero só citar aqui, então, o um número que está no relatório, para a gente começar a fazer algumas perguntas. Então, vocês citam aqui dados levantados pelo jornal Washington Post até maio deste ano, 2022, que indicam que nos Estados Unidos houve 554 vítimas ao todo, 185 mortos e 369 feridos em ataques violentos a escolas, só em escolas. 331 escolas foram atacadas. 2021 foi o ano com o maior número de eventos, com 34 incidentes. 311 mil crianças em idade escolar nos Estados Unidos foram afetadas pelos tiroteios ou expostas à violência armada. E aí tem um pedacinho aqui que fala do Brasil. Os eventos de violência das escolas no Brasil começaram na primeira década dos anos 2000. Antes desse período, não havia registro desse tipo de ataques. Ao todo, no Brasil, foram 16 ataques, dos quais quatro aconteceram no segundo semestre de 2022. Houve 35 vítimas fatais e 72 feridos. Então, no Brasil, havia coisas meio esporádicas. Eu lembro que o primeiro que teve assim uma grande repercussão foi um episódio em São Paulo no cinema de um shopping, né? Que um um adolescente entrou e atirou em várias pessoas, e eram coisas pontuais. Na
2: verdade era um jovem, né? Ele tinha 23 anos e era Já era um adulto, assim. né? É.
0: Tá, isso exatamente, exatamente. Já era um adulto, mas era uma coisa assim. Depois, você demorava um tempão para ter um outro episódio, né? E agora só no segundo semestre desse ano foram quatro ataques. Então, eu te perguntaria, Daniel, como é que surgiu a ideia de incluir, de puxar esse tema para esse grupo de trabalho? Era algo que você já tinha uma preocupação há algum tempo? Quando é que você teve a sua atenção despertada para a necessidade desse tipo de assunto começar a fazer parte, eu imagino que seja, do currículo das escolas? Como é que isso entrou aí no seu radar? E como é que isso de alguma forma poderá ser implementado e como se conecta a uhum. esse... Olha, nos últimos quatro anos, né essa coisa, grupos neofascistas, né, levantamentos do Ministério Público, da Polícia Federal e de pesquisadores, especialistas, temos a Adriana Dias também, né, que levanta muito isso, o número de células neonazistas cresceu de uma maneira assim absurda. Então, como é que... Você chegou, então, a esse tema, identificou a necessidade de incorporar e como é que isso passa para a etapa seguinte, que é um trabalho de formação das crianças, né, de conscientização, no momento em que tem esse último caso lá no Espírito Santo em que o adolescente, filho de um militar, que tinha arma em casa, e nas redes sociais o pai dele, que era um policial, é um policial tinha foto do, do livro Minha Luta, do Hitler. Como é que você vai desatar esse nó? Pergunta simples, né?
1: Vamos lá, bom, primeiro, Carlos, é importante frisar que eu já tinha, já vinha acompanhando o trabalho da, da Letícia, briguei muito, inclusive, para ela voltar para o Twitter, uma época que ela foi é, excluída, eu já tive problema com o Twitter e, e o Carlos foi um grande parceiro, viu, Letícia, Isso. até, até para... Olha, e muita coisa que a gente previa, né, Carlos, acabou depois se confirmando com a compra do, da plataforma pelo, pelo Elon Musk, né? Isso. E a forma como ele compra, enfim, e o que ele pretende para a plataforma. E olha, eu tentei entrar, inclusive, com, com ações contra o Twitter, né? Mas é, o resultado disso é, é, é nulo, né? Um, eles têm um poder que é abusivo, porque fazem o que querem.
0: É, depois você até conheci... me sugeriu, né? O gamer Antifa, que teve um problema também, até hoje ele está com a conta suspensa. E ele ganhou a ação. Ele ganhou a ação e o Twitter no não Brasil. devolveu. E não devolveu.
2: Eu só consegui é... que a conta fosse devolvida porque uma, um amigo meu interferiu, é, mandou um pedido diretamente para o Twitter lá nos Estados Unidos. Isso foi antes da compra pelo Elon Musk.
1: Então, o que, que acontece? Eu, eu acompanhava o trabalho da, da Letícia, acompanhava o trabalho também de outras ativistas né, que, e pesquisadoras que alertam sobre esse problema do extremismo de direita. E eu tinha uma impressão, porque eu tinha eu vim do, do Conselho Nacional de Juventude, eu tinha uma impressão, Carlos, que a questão do, do extremismo de, de direita ela era mais relevante do que o debate sobre a violência nas escolas. Então nós teríamos que fazer um trabalho sobre violência às escolas. E infelizmente aconteceu o evento do dia 25 de novembro, e aí eu falei, bom, agora a gente vai ter que enfrentar esse assunto. Foi feita essa proposição para o pro grupo temático da área de educação na transição governamental. Ele foi, foi um assunto que foi bem sucedido nesse sentido, né? A gente conseguiu é, aprovar. E por conta da delicadeza do tema, o que se decidiu foi apresentar como uma contribuição, né? Não tinha como entrar dentro das prioridades para os 100 dias, porque também não é um assunto que se resolve em 100 dias, né? Não tem como você encaminhar essa questão em 100 dias, né? E foi apresentado como uma contribuição e muito bem acatada pelo grupo. É, o Conselho Estadual da Bahia está interessado em fazer um seminário sobre o tema logo no início do ano de 2023, então já até conversei com a Letícia sobre isso. Eu confesso para vocês que, que eu não imaginava a gravidade da questão. Né? Eu fui aprendendo graças às pesquisadoras, e eu não tenho nenhum problema em dizer isso, né? porque muitas vezes quem está quem nessa, nessa posição de coordenar uma questão governamental fica, em, fica constrangido de ser ignorante sobre um tema. E tem vários aspectos que eu sou de fato ignorante. A gente teve uma conversa muito longa, né, Letícia, para acertar o conceito, e nós chegamos, no começo a gente falava sobre radicalismo, a gente chega à conclusão de que é extremismo de direita, esse é o tema fundamental, e eu estou muito, muito convicto de que a gente está trilhando um caminho bastante sólido de defesa das escolas e de defesa da democracia brasileira, apresentando, inclusive, soluções que foram trilhadas por outros países. Então, tem a, uma experiência do Exit, que é, é um, uma política pública é, escandinávia que tem trabalhado na perspectiva de tirar os jovens das, da condição de recrutamento. E, e esse é o tipo de ação que tem que inspirar o Brasil. Agora, é, não tem como eu dizer o contrário disso, porque eu não estaria lidando aqui com a verdade. É um tema que incomoda, viu, Carlos? Não é fácil, incomoda. É, a gente viu o que aconteceu em Brasília, só que o Brasil ele cisma em acreditar que, que a, a, até a Cláudia, né, Letícia, que é uma parceira nossa no trabalho, que é, faz um trabalho belíssimo, né, ela nossa, eu fiquei encantado com a capacidade de trabalho, com a inteligência dela. A Cláudia fala isso muito, ela fala, olha, o nazismo não é... O neonazismo, o nazismo, as células, elas não são elementos temporários no Brasil. Pelo contrário, elas são elementos... É, é, perenes. É, perenes, que estão estabelecidos no país. Eu até não queria falar essa palavra, mas até a gente tem dificuldade, viu, <risos> Carlos. Mas é disso que se trata. Por quê? Não, Porque... Lembrando que o Brasil era o país fora da Alemanha
0: com o maior número de integrantes né, do, do Partido Nazista. Tinha, tinha a maior
2: sessão do Partido Nazista fora, fora da Alemanha. Pois
1: então, é. e a Letícia vem, vem denunciando, né, junto com outras pesquisadoras e ativistas, ela vem denunciando o que está acontecendo, né, o crescimento de células e a forma como como elas trabalham, eu tinha ficado muito bem impressionado com a atuação da Lola, no caso do Suzano, que eu acompanhei muito de perto, eu já estava, naquele momento estava em transição, saindo da coordenação da campanha, né? mas eu acompanhei muito de perto a incidência da Lola, então eu sabia que era um tema grave, só que nem todo mundo da área de educação quer enfrentar, e é na área de governo em geral, quer enfrentar esse tema, porque é um tema espinhoso, é um tema difícil. Assumir que o Brasil corre riscos de que a gente precisa atuar com inteligência, é, que a gente vai precisar ter cooperação com forças internacionais para fazer monitoramento. Esse foi um tema muito delicado que a gente que a gente abordou. Quer dizer, enfrentar tudo isso é uma questão muito difícil. E sendo uma questão muito difícil, a gente vai ter que vai ter que trabalhar sobre sobre o tema. Isso significa essencialmente mobilizar atores de governo a enfrentar o tema e mobilizar também servidores do Estado, sistema de justiça a enfrentar o tema. Eu estou aqui num evento, estou no Maranhão, estou no evento do Ministério Público do Maranhão. Eu vou abordar esse tema, porque é preciso abordar, mas só da introdução eu já percebi que muita gente ficou incomodada por eu ter citado. E eu nem tenho dado de qual é a situação no Maranhão. Né? Provavelmente... O que você citou <risos> é que essa expressão. É... Quando fala extremismo de direita, tem um problema, Carlos.
0: Ultraconservadorismo e extremismo de direita.
1: Ultraconservadorismo Essas, essas palavras
0: passa. juntas, então, aí é um problema.
1: Ultraconservadorismo passa, extremismo passa. de direita não.
0: Tem uma questão interessante que é as pessoas <risos> não é se quero. reconhecerem como extremista e ou talvez não queria admitir porque nesses últimos quatro anos o que ficou claro para mim talvez para vocês também é que a gente começou a perceber que aquele tio chato do, do churrasco que fazia aquelas piadas talvez ele seja um pouco mais do que um tio chato né que os nossos vizinhos que botam sequestraram a bandeira do Brasil né aquele colega de trabalho que a gente acha pois esse cara faz umas piadas assim meio nada a ver né constrangedoras é, racistas. Aí a gente começa a entender agora que esse pessoal é mais cruzou uma linha que talvez não tenha volta. E aí a gente começa a perceber, sim, temos amigos e parentes que são extremistas de direita, que acham que tem que matar mesmo, que são racistas é, e que agora meio que perderam a vergonha. Eu sempre lembro de uma entrevista que eu ouvi na Rádio Pública Americana, quando eu morava ainda nos Estados Unidos, já contei essa história aqui algumas vezes, era uma escritora negra que escreveu um livro sobre a família dela. Aí ela estava dando entrevista lá na rádio e aí ela conta que perguntou para a avó dela, que era jovem ali nos anos 50, naquele momento de luta pelos direitos civis, e ela perguntou para a avó o que, que havia mudado desde aquele período para hoje. Aí a avó dela respondeu, olha, a única coisa que mudou é que agora as pessoas andam na rua sem o capuz da, da Cúculos Clã. Quer dizer, hoje você tem as pessoas que são abertamente racistas e, e fascistas, Ela e a gente não está sabendo como lidar com isso, né? Talvez sim, esse sim, encontro não, venha cara. daí também, não?
2: Isso já é uma coisa que vem, né? A gente que vem monitorando é, esses movimentos, essas coisas, a gente já, já vem é, percebendo um aumento, né? Não só do trabalho da Adriana, que é muito importante nesse ponto, que desde 2013 a gente começou a ter esse, é, né, essa, digamos, as pessoas antes que tenham, até eu não gosto muito de usar esse termo da direita envergonhada, mas no período pós-redemocratização, é, as pessoas tinham vergonha assim, no período logo depois, né, de se dizer de direita. A gente, óbvio, a gente pega o, pro, o trabalho do professor Rodilon Caldeira sobre o Enéas e o, né, e o, o, Prona. o partido o Prona, a gente vê que desde essa época a extrema-direita brasileira já estava se organizando e se articulando, inclusive para tentar é, influenciar institucionalmente. Né? A gente teve o Enéas, ele foi deputado e ele tinha um número absurdo de, de votos e o próprio Jair Bolsonaro é um sintoma disso. Né? A gente tem... O Jair Bolsonaro sempre foi ligado a esses grupos de extrema-direita. Eu lembro que nesse período de 2011 até 2014, 2015, né, 2016, a gente teve um fenômeno chamado é, primavera feminista aqui no Brasil. Então, todas as pessoas que são ligadas ao movimento feminista, né, que são militantes, é, a gente já tinha uma noção do que estava acontecendo e a gente já sabia que o Bolsonaro era tido por essa galera, né? A gente teve em 2011, a gente teve o um ato a favor do Bolsonaro no vão do MASP em São Paulo, que foi organizado por grupos neonazistas, que eram, na época, né, a gente não tinha tanto nazistas escancarado mas eram grupos que atuavam nas franjas da sociedade. Eu sempre gosto de falar, né eu fui uma adolescente que frequentava o meio, o meio alternativo, principalmente punk e hardcore, mas também né, frequentei muito hip-hop, cena indie, e isso sempre foi um problema para mim, assim, desde a adolescência, eu, isso sempre foi um problema, porque eu sempre fui alvo, entendeu? Eu sempre fui alvo de nazistas. Eu já, não foi só uma vez que eu sofri ameaça, não foi só uma vez que eu tive que fugir para não apanhar. Então, assim, isso é uma coisa que estava, que já existia na, na sociedade brasileira, só que como ficava relegado às franjas, né, era uma, uma coisa mais marginal, a sociedade em geral não tinha noção do que estava acontecendo. E eu acho que foi muito emblemático. A gente teve uma, uma reportagem no Fantástico, né? eu acho que dois meses atrás, mostrando como a polícia civil de Santa Catarina des desmantelou uma célula neonazista que se organizava pela internet. Eles se conhecem, eles se articulam pela internet. E isso é uma outra coisa que a gente focou bastante no relatório, é que até um certo período, né, justamente assim, a gente teve aqui no Brasil, depois de 2000, da, da eleição do Bolsonaro, né, um, um pouquinho antes, eles se sentiram tão empoderados que eles passaram a falar tudo abertamente. Então, antes, muita coisa que ficava restrita a Deep Web, que é a parte da internet que você não consegue acessar sem ter né, os instrumentos necessários, tipo né, como o navegador Tor e tal, agora está tudo na superfície, que é aquilo que a gente encontra numa busca do Google ou de outros buscadores, entendeu? Então, assim, isso foi uma coisa que está na pesquisa da Adriana e é uma coisa que a gente vem observando, né? isso acontecendo, há pelo menos quatro anos, mas é anterior esse processo.
0: Né? Ou seja, é um processo de naturalização Sim. e normalização que você começa a esbarrar, com essas coisas em qualquer busca na internet, as pessoas vão começando a achar normal, né? Mas aí eu queria até aproveitar e pegar esse gancho que você mencionou da internet, Letícia, e, e perguntar para o Daniel os principais diagnósticos do, do trabalho que vocês apresentaram desse relatório e como é que já existe uma, uma ideia de como lidar com essa questão da internet? Porque uma coisa é a criança dentro da escola, outra coisa é que quando ela sai, vai para casa... Ela tem internet no celular, eu tenho uma filha de 11 anos que fica preocupado aqui. Onde é que tá entrando? Tá vendo o quê? Outro dia ela tava vendo, ela gosta de fazer umas coisas com... Nem sei o nome. Umas coisas brilhantes, assim, meio de... Slime. Slime, olha só. Slime. Aí ela, ela tava no YouTube. o que você tá vendo? Filha, eu não tô vendo is... é, vídeo de slime no YouTube. Eu falei, deixa eu ver. Ela tava com fone de ouvido. E aí, eu falei, deixa eu ouvir isso daí. Então eram, assim, imagens, um vídeo de pessoas fazendo maquiagem com slime uma coisinha meio bonitinha, interessante, mas o áudio, olha só, o áudio era uma voz de uma mulher, monocórdia, dizendo assim, ah, eu tenho uma filha de dois anos, e aí eu comentei com as amigas, e elas acharam estranha de que eu deixo o gato lamber o prato de comida da minha filha de dois anos. E aí, elas assim, ela falaram, são histórias, e eram histórias assim, super depreciativas, super... Sei, ela estava já meio sendo capturada e aí tinha coisa de suicídio de morte, quer dizer, ela está vendo um vídeo de slime, Sim. que ela adora de trabalho manual, de criatividade mas tem um áudio falando de coisas terríveis de depressão e não sei o que e ela está ali, eu falei, não filha olha só, vamos, vamos ter que conversar aqui como é que vai ser o seu acesso então é isso, no ambiente escolar é uma coisa a hora que sai e a gente não tem controle é dois minutos que você sai, acessa, não sei o que, você tem que ter uma. Isso me preocupa muito. Me preocupa muito. Então eu imagino o desafio que é para vocês. Como é que vocês vão lidar com isso? Então pedir para o Daniel assim, resumidamente, quais foram os principais diagnósticos que vocês fizeram e quais as propostas para poder lidar? E aí entrando mesmo aí no tema do no título mesmo né, do relatório, né? Como é que amarra tudo isso, né? Para proteger estudantes, professores, a escola em si e, e eu sei que não tem resposta, né? Muito menos resposta fácil, e é um trabalho de gerações, não é uma coisa que vai se resolver agora. Você mencionou aí a questão dos 100 dias, né? Imagina 100 dias, 100 dias geralmente é o fim da lua de mel, né? Dos novos governos, então.
1: É. É, esse, cê, esse é o tema.
0: Como é que você poderia fazer aí essa amarração aí dos diagnósticos e, e propostas?
1: Não, mas antes disso, até, até para poder falar sobre a amarração, o que eu queria ressaltar é que o Brasil precisa assumir que existe um extremismo de direita. Parece que virou pecado, Carlos, a gente falar que a direita organiza ações extremas. Eu não estou dizendo que toda pessoa de direita é extremista. Eu estou dizendo que o extremismo que nós estamos estudando e que a gente observou é de direita. É de direita. Até porque tem uma colega nossa, é, que, que é autora do, do relatório, em que ela, ela, por exemplo, trabalha numa escola pública e, fi, e foi, foi questionada por um professor de direita, criticando o relatório. Absolutamente necessário a gente dizer que não existe nada equivalente na esquerda. Se houvesse, eu estaria combatendo também. A Letícia, eu tenho certeza, e você também. É, é, esse é o ponto. O que é importante frisar, e essa é a linguagem acordada do sistema das Nações Unidas, do, do sistema da Organização das Nações Unidas, e é uma linguagem acordada de forma muito sólida, muito bem amarrada, o que é preciso ressaltar e dizer concretamente é que existe um extremismo de direito que coloca em risco a democracia. Dito isso, o que, que a gente tem para fazer? É, é, a, gente, a gente não teve tempo de, de depurar mais o relatório, até já falei com a Letícia que a gente tem que dar continuidade a esse trabalho. Na continuidade, eu vejo a necessidade da gente estruturar áreas de ação. Mas entre essas áreas de ação, e aí é que eu já estou avançando um pouco na terceira, quarta releitura do relatório já vendo também o impacto que ele gerou. Né? É, eu acho que tem uma questão que é uma questão de inteligência que é fundamental ser feita. É preciso que exista um monitoramento constante do Estado, mas em aliança com a sociedade civil. Um monitoramento constante desses fóruns, porque quem está fazendo isso são essas pesquisadoras. Isso precisa ser dito no Brasil. Quem tem coragem, e olha só que interessante, hein? Quando a gente reúne o grupo, Letícia, não consegue ter um homem, né? Isso que eu ia comentar. Só, só tem mulheres aqui. Só tem mulheres, e não foi proposital. É porque quem está trabalhando são mulheres, que são pesquisadoras não, eu e são Letícia ativistas.
0: Nas redes é impressionante como elas são atacadas por homens brancos. Toda vez que tem uma denúncia de, de racismo, de, de nazismo, de fascismo, né, whatever. Os homens brancos partem como enxame para atacá-las. É impressionante. Não, e,
1: e, e eu vou dizer para vocês assim, a, no âmbito, até, foi, até tive dificuldade de entrar aqui, tive que responder algumas questões, porque no âmbito do da, não do, do da, da transição, mas há uma pressão sobre a transição, inclusive, é para criar um clima de, de, de desconstrução desse trabalho. Na transição está coeso. Né, foi entregue, o acordo na. na tudo que está acontecendo aqui foi o que foi acordado no, no grupo de educação. Mas há uma pressão muito grande, porque é, é isso, as pessoas elas têm paura de ver um, um trabalho sério falando sobre um tema difícil. Mas pressão de onde? Ah, de, todo, de todos os lados, né? de gente da esquerda, de gente da direita, <risos> o governo é de frente ampla. Tem sempre
0: né? uma esquerda que gosta de passar pano para um nazista, né? Impressionante.
1: É, e, e que tem medo, e que tem medo de que é, tem dois medos, né? Tem medo de quem tem coragem, e isso é uma das coisas que eu mais enfrento na minha vida, porque quem tem coragem gera muito medo em quem não tem coragem, né? E eu fico impressionado com a coragem. E o, o medo é a mãe de
0: vários problemas, né? De ódio, é. de violência. É.
1: Já, diria, já, diria, diria, já diria Thomas Hobbes, né? O, Hobbes, o, o, grande trabalho, o grande trabalho do Hobbes, inclusive, foi fazer do medo um vetor de solução, né quando ele propõe o Leviatã. Mas a questão concreta é que a gente está diante de um tema que é difícil, que vai ter consequências, né? a gente está assumindo com coragem as consequências, a Letícia já assume, ah, todo mundo que assina o relatório, as mulheres que assinam o relatório, já assumem essas consequências, porque a gente está lidando com, com grupos que são grupos, de fato, perigosos. Mas o, o ponto concreto é que precisa ter uma, um trabalho de inteligência, que eu acho que é o, a, o trabalho principal de monitoramento desses grupos. Quem tem feito isso no Brasil com muita precisão são essas pesquisadoras, e por isso que elas estão no relatório. Pode incomodar quem quiser ficar incomodado, mas é o fato. Existe um trabalho de inteligência, de monitoramento, que deve ser complementado com cooperação, não, há, não dá para o mundo achar, e para o Brasil achar também, que é um problema de, de fronteira de Estado Nacional. Os Estados Nacionais eles já não dão conta de algo que aconteceu e que, para mim, é, um, é uma questão muito séria. Isso eu falando como professor e como cientista político. Ali, por volta da Revolução Gloriosa na, na, no Reino Unido, na Inglaterra e depois no Reino Unido, a própria questão, parcialmente a questão da, da Revolução Francesa, mas, na prática... Existiu, num determinado momento, nos, nos absolutismos europeus, uma disputa de partidos dentro dos países que eram partidos religiosos. A Península Ibérica não foi acometida por isso, tanto, mas França, Inglaterra, Holanda, você tinha os partidos religiosos, eram católicos contra alguma tendência protestante. Os mais fortes, inclusive, calvinistas. Né? O que, para mim, está ficando claro, e aí as, as fronteiras nacionais não davam conta de travar essa atuação. O que está ficando claro é que a gente está diante da extrema-direita vivendo o mesmo problema. A extrema-direita ela está praticando uma guerra contra a democracia no mundo e contra os direitos humanos. Mas o fascismo não adi...
0: é transnacional, né?
1: É transnacional. E não adianta achar que o Brasil sozinho vai dar conta do problema. Eu fui um, na discussão do relatório, a Letícia sabe disso, que eu fiquei com dificuldade de trabalhar a relação de cooperação com agências internacionais. Por quê? Porque eu, eu tenho muito receio do que isso significa para a nossa soberania. A nossa soberania ela é uma, uma, uma soberania sob real ameaça. E isso é, é um ponto que... Aí também aí é uma crítica à esquerda. A esquerda tem que assumir o fato de que o Brasil está com uma soberania ameaçada, porque sempre teve. É um país que, de fato, as fronteiras territoriais especialmente no caso da região amazônica, elas estão, de fato, sob, sob tensão. Vulnerável. Vulnerável. Então, qualquer cooperação, ela tem que ser muito bem costurada. Mas muito olha só o problema. Muito
2: transparente também, né, Daniel? Muito transparente. Não ser tipo, uma coisa tipo lava-jato, né?
1: Não, tem que ser transparente. É, agora, observem que, assim, sem a cooperação internacional, a gente não vai dar conta do problema. E vou dizer mais... Sem a cooperação internacional, os Estados Unidos também não vai dar conta do problema. A Rússia também não vai dar conta do problema. Haja vista a estruturação do batalhão Azov, por exemplo, na Ucrânia. Ou a gente toma coragem de enfrentar esse mal conjuntamente, como humanidade, e aí vai precisar dessa cooperação, a gente não vai para frente. Então tem uma linha toda de inteligência e cooperação que ela é estrutural para a resolução desse problema. Só que ela é estrutural para resolver o problema de forma a remediar o problema agir sobre o problema já estabelecido, é, ou seja, é praticamente uma ação alopática. Vai ter que ser desencadeada, mas não vai resolver a raiz. O que, que resolve a raiz? O que resolve a raiz é a ação pedagógica. E aí não tem como fugir desse tema. A reforma do ensino médio, por exemplo, ela é um obstáculo para uma formação cidadã que não acontecia no passado, Carlos. Não acontecia no passado. Não estou dizendo que no passado era bom antes da reforma. Mas a reforma ela é tão caótica que a gente tem hoje professores de geografia, história, de ciências humanas em geral, que não conseguem atribuição de aula por conta da reforma. E eu vou dizer com todas as letras aqui, como, como formador de professores, sem história, geografia, filosofia e sociologia, não se forma para a cidadania. O Brasil precisa ter consciência que, se vestibular fosse bom e capacidade de responder prova fosse algum, alguma noção de, de, de capacidade intelectual, se esse fosse o caminho, nós não teríamos médicos que passam pelo vestibular mais difícil receitando cloroquina e não é em universidade privada, não é em curso privado. Tem médico de universidade pública, formado em universidade pública, que receita cloroquina. Por quê? Porque é um descomedimento em relação aos valores, à vida do outro. É ideologizar um protocolo sanitário que é inaceitável. Então, é, é, ou a gente assume que é preciso ter uma educação sólida e aí no grupo, né, nós temos várias pesquisadoras que são freirianas, né, a Andressa, a Catarina, eu mesmo, né? a Juliana Meato, que eu acho que foi quem trouxe mais isso fortemente, a Paola, que são da área de educação mesmo, né? que estão na área de educação, em que, o que é dito com todas as letras, é preciso ter uma ação pedagógica. Agora, tem uma coisa intermediária entre esses dois pontos que eu vejo no relatório. E eu acho que essa é uma grande sacada do relatório, porque isso, sim, pode ser feito imediatamente. E eu acho que esse é o grande acerto em termos do que pode ser feito de imediato. Fazer campanhas de conscientização sobre o extremismo de direita e vai ter que ter coragem para fazer isso. E vou dizer de todo com todas as letras, se não tivesse a coragem, o governo também, futuro governo, não sobrevive. Eu estava em Brasília e vi tudo acontecendo na minha frente. Achar que aquilo moro eu moro, é uma eu moro de aqui. Então <risos> eu estava no hotel, eu estava no Let's Hotel. Eu estava vendo tudo acontecendo na minha frente. Achar que aquilo não tem ação de inteligência, porque eu nunca vi, Letícia, você entende disso. Ação direta com botijão de gás, coquetel molotov, são coisas pesadas para carregar, que são difíceis, coquetel molotov não, mas as outras são difíceis de você carregar. Eu vi um negócio que eu não vi há muito tempo, que é uma caçamba incendiária. Eles incendiavam caçamba e jogavam. As imagens que nós temos acesso são muito restritas, né? Perto do que de fato aconteceu ali, eu fui tirar uma menina que estava com uma camisa vermelha do meio do, do, dos bolsonaristas, mas acabou também que eu consegui tirar porque eles não estavam dando tanta atenção a ela, né? É, porque tava, tava um, já tinha começado a ação da polícia, que foi super estranha. Mas eu fui tirar ela
0: estranha. Que você tá sendo diplomático, né?
1: <risos> eu tô sendo diplomático.
0: É que imagina é. Se, se fossem professores ali, você ia ah, ver não, o que, ali que tinha era... acontecido, é porque
1: ali ninguém era... descobriu que você é professor. Eu
0: lembro da Não lembro notaram da PEC, ali.
2: Da PEC do Fim do Mundo, vocês lembram? É,
0: eu estava lá. Virou, eu tava é, lá. Virou,
2: é, pois é, virou um campo de eu batalha. Eu estava lá.
0: Eu, 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 eu você, vi uma criança... Você estava no caos da PEC do Fim do Mundo e estava essa semana nessa confusão? É, eu tá tava, meio estranho, é. assim, essa, você sempre nos pontos no fim. É,
1: é, numa eu estava... E foi muito engraçado, porque foi um dia... Foi, foi no dia, praticamente um dia antes, né, quase no dia, que eu fui para fazer uma fala em Colômbia. Eu fui convidado pela Universidade de Colômbia para fazer uma fala. E eu estava. Eu, eu falei, não, eu tenho que ir para essa mobilização, porque a gente estava dando a vida contra a PEC do fim domingo do mundo que virou a emenda 95. E o único furo, porque já existe um furo no teto dos gastos públicos federais, que é o Fundeb, a complementação da União Fundeb, que foi conquista nossa, porque a gente estava na mobilização e estava negociando junto também é, lá do parlamento. Né? Então a gente conseguiu tirar o, fundo, o Fundeb dos efeitos da emenda 95, mas isso para nós é insuficiente, Carlos, porque não adianta você furar o teto, tem que derrubar o teto. né? Então, eu também falo isso sobre a PEC da transição, ela é um paliativo, que a gente vai ter que corrigir, o Haddad concorda com isso, ele está agindo, inclusive, nesse sentido. Então, a gente está tá fazendo um trabalho muito, muito intenso nesse relatório, observando que, se, se não for... Tomar a coragem necessária para enfrentar a extrema-direita e fazer campanhas de conscientização sobre o que significam os riscos da extrema-direita e fazer um trabalho junto aos pais, que eu acho que essa é a sacada, porque é a inteligência que está que, que acontecendo de maneira capilar. Fazer um trabalho junto aos pais, mães, responsáveis, profissionais de educação, de, de formação sobre a extrema-direita para identificar o comportamento dos estudantes, para ver como eles estão agindo, etc., a gente não vai conseguir vencer essa batalha. Porque o que, que acontece? A solução, só para concluir, Carlos, é, por exemplo, instalar, instalar equipamentos de segurança nas escolas. Isso vai acabar isso com a escola.
0: Isso e vai Daqui, a pouco, tá? Daqui
1: a pouco vão voltar com aquela ideia de
0: dar arma para os
1: professores gente, e treinamento posso... de tiro, que é
0: o que, que é nos Estados é. Unidos. E, e, pós e, e o que online, que...
2: eles fizeram isso nos Estados Unidos e não funcionou.
0: Isso. Claro, então, é o que a Letícia A arma, traz a arma só provoca mais violência, não? não tem? É.
1: Mas não é arma só, né? Eles, eles, eles estão fazendo coisas que eu acho que são mais graves até, é, lógico não, mais graves do que arma, mas mais graves como proposição, porque eles vão fazer, na verdade, da escola um ambiente praticamente punitivo e, caso isso não vai prosperar, tá? Já para tranquilizar todo mundo. Mas a proposição é quase tornar a escola uma prisão de segurança máxima. É o que são essas isso... escolas
0: cívico-militares.
1: E, e vou dizer, isso não funciona. E, e também está porque... no relatório,
0: né? vamos falar sobre Sim. isso. Sim.
1: Então, isso não funciona. Sabe por que, que não funciona? Principalmente pelo fato de que... A Letícia me ensinou isso. Esses atos eles são atos de propaganda. E sendo atos de propaganda, quanto maior você criar dificuldades que tensionam o clima escolar, mais aumenta a raiva sobre a escola e mais é, mobiliza ações de violência, porque as ações de violência vão ser consideradas mais heróicas no ambiente é, dos estudantes que estão sendo recrutados por esses grupos de extrema direita. Então, ou a gente encara o problema com coragem, ou a gente vai jogar a poeira, a sujeira para debaixo do tapete e nunca vai resolver esse problema. E quero dizer com todas as letras, o que, a, o que tem acontecido nas escolas tem relação com o que aconteceu em Brasília. Tem, tem relação. E a relação é uma só são atos de extrema-direita. Se o Brasil não assumir que a extrema-direita tem atos de violência que colocam em risco a democracia, o Brasil não vai ser um país democrático mais. E esse problema não é só brasileiro, é mundial. Por isso que é preciso a gente encarar isso gente de forma A gente tem que assumir cooperada. que
0: nossas eu... famílias são de extrema-direita, né? Eu ah, acho isso é
1: mais difícil, mas tem.
0: Também, eu, <risos> Pelo menos sim.
2: Que eu acho importante também a gente falar que a gente vai ter um recrudescimento provavelmente dessa, dessa violência justamente como uma reação ao governo, o futuro governo Lula, por quê? Porque todo esse movimento neonazista, esse movimento de extrema direita que está acontecendo em escala mundial, ele é uma reação aos processos né, que a gente teve nesses últimos 30, 40 anos de conquista de direitos que a gente chama nos relatórios de maiorias minorizadas, ou seja, grupos que não são, minori não são minoria tamanho, mas são...
0: Numérica, né?
2: Numérica, né? mas são, são consideradas minorias de, so em questão de direitos sociais e direitos civis. Então, tudo isso é uma reação. Por quê? Porque a extrema-direita não quer que indígenas tenham, tenham né, acesso aos direitos básicos. Imagina! as pessoas LGBT, mulheres, pessoas negras. Por quê? Porque isso, para eles, é uma ameaça. Né? É uma ameaça a todo o sistema estruturado pelo patriarcado capitalista. Então, a gente tem, mesmo que seja um governo que a gente viu acontecer, eu acho que é muito importante, como o governo do Fernando Lugo no Paraguai, que não estava conseguindo assim, o mínimo de avanço que ele teve, ele foi derrubado por um golpe institucional. Que em 24 foi... horas. Sim, e que foi, serviu de inspiração para o golpe que deram contra a Dilma aqui. Então, é... isso é muito importante a gente entender. O Vai remete
0: esse... àquela frase do Bolsonaro, né que as minorias têm que se submeter Exato. ao poder, ao, à vontade da maioria. Mas que maioria é essa? né Que minoria Sim. é essa? É isso que você falou.
2: E é outra coisa, assim, que a gente é, precisa é, pontuar aqui é esse, essa questão de gente que gosta de dizer, que de fazer uma equivalência entre um, um suposto extremismo de esquerda que não existe e o, a extrema direita. O extremismo de direita é considerado, assim, por organizações internacionais, por agências de... De, de segurança e de inteligência no mundo todo, como a maior ameaça interna que a maioria dos países estão lidando hoje. A maior ameaça interna dos Estados Unidos, a maior ameaça terrorista que os Estados Unidos sofrem é da extrema-direita, as maiores ameaças. É da extrema-direita. Há, há
0: relatórios do de, FBI dizendo que a maior de ameaça de, de terrorismo tempo, não doméstico, não é. É, são doméstico são esses grupos é. de... São os caques. São esses caques que importaram aqui nos últimos quatro anos. Não
2: Pessoal... são os CACs, como
1: grupos neonazistas mesmo, entendeu? É, eu, eu, infelizmente, surgiu um problema aqui na, em relação ao MEC, eu vou precisar ter que sair agora por uma, por uma ordem maior aqui. Tá, é, bom, não tem problema. Eu, eu não tenho gente... nenhum problema eu falar o que está que acontecendo. Não passou pelo grupo de educação uma discussão sobre divisão do MEC, mas isso foi noticiado hoje na coluna da Mônica Bergamo, e a gente vai ter que resolver essa questão, porque o, o Lula pode até tomar a decisão e o Lula é totalmente legítimo para todas as decisões é a pessoa que foi eleita e, e é assim que funciona o presidencialismo então eu sou eu discordo se ele tomar essa decisão mas é, é uma decisão legítima da parte dele porém que não passou isso pelo grupo de educação E aí a gente precisa resolver esse problema porque é aquilo que eu digo para vocês né E aí te agradecer viu publicamente aqui Letícia e até porque eu adoro o trabalho do, do Carlos, a gente entrou numa seara, que é uma seara que as pessoas não estavam preparadas para lidar. E a gente não vai retroceder nessa seara, porque a gente considera essa seara importante. Então, tudo virou uma tensão a partir de hoje. Hoje que começou a ficar tenso, ontem estava tudo ótimo. Hoje está tenso e, curiosamente, ontem acabou a transição. Então, não era para estar tá tenso hoje. Mas aí, por sorte ou por azar, outro tema tomou conta da, das, das discussões, que foi esse tema da, da divisão do MEC. Então, o que, que eu vejo? Está tendo muita movimentação é, de disputa política, né? E a gente precisa enfrentar as disputas políticas com a franqueza que eu estou dizendo aqui para vocês, porque é um jeito de fazer política, inclusive bem freiriana. né? Bem freiriano. Então, eu vou, eu vou ter que sair, porque eu vou ter que atender essa essa demanda, para reforçar algo que é público já, porque eu já coloquei no Twitter e está sendo dito por todos os coordenadores para a imprensa. Não há proposta de divisão do Ministério da Educação vinda do grupo de transição. Se o Lula quiser fazer, outros países já utilizaram esse modelo, em alguns lugares deu mais certo, em outros lugares deu mais errado, mas no caso brasileiro é inadequado, porque tem uma especificidade no Brasil que é a concepção sistêmica de educação porque nós temos déficit de matrículas e de qualidade em todas as etapas modalidades e níveis de ensino, para nós a educação ela tem que caminhar em conjunto, e aí esse tema está sendo debatido, eu vou ter que, vou ter que enfrentar essa questão. Não, Agora, lá, Carlos, queria só ressaltar aqui a, a, a validade da iniciativa que só foi possível, é, concretamente isso eu não estou fazendo discurso nem demagogia, mas só foi possível graças a um trabalho que já vinha acontecendo por essas pesquisadoras, nós tivemos, inclusive, pesquisadoras excelentes que acabaram não assinando, colaboraram conosco e não assinaram o relatório, por diversos motivos que não, não cabem ser é, colocados, mas que não se eximiram ao compromisso público de enfrentar a agenda e a questão. Mesmo sendo expostas no Twitter, mesmo sendo criticadas, mesmo sendo é, questionadas, a própria Letícia sabe bem o que é isso, porque eu acho que ela é a maior vítima de todo o grupo, né, desse tipo de comportamento, mas é, é isso, para quem está do nosso lado aqui, do lado de cá, Letícia, a vida nunca vai ser fácil, e para quem assumiu a tarefa que você assumiu, considerando inclusive o machismo estrutural da sociedade brasileira, uh, o preconceito racial, considerando todos os tipos, todas as discriminações que mobilizam a extrema-direita, é, a tua coragem de enfrentar esse tema é algo que ajuda muito o país, então é importante frisar isso, e o trabalho do Carlos também, porque não é simples você ter um, um canal de comunicação como roteiristas que enfrenta os temas mais difíceis, né? E, e por isso que ele merece toda, todo, todo o crescimento, toda a divulgação que ele tem tido. Então eu vou pedir desculpas, porque, de fato... Não, imagina, não tem nada a você é uma desculpar. Questão você meio está aí, aqui. bom combate. <risos> e dizer que eu estou muito feliz de, de ter participado desse processo, muito orgulhoso do, do trabalho que a gente construiu, que é um trabalho de, de muita qualidade que ainda precisa ser aprimorado e aceitado com mais tempo para ser é, tratado ainda com, com o devido com o devido cuidado eu já fiz um convite para para Letícia e até o doutorado se ela quiser na Faculdade de Educação da USP vai ser um prazer enorme é claro que é um processo seletivo tem todas as etapas mas eu não tenho nenhuma dúvida de que a Letícia ela ela pode dar uma, uma contribuição de de longo prazo no Brasil que e, e para o mundo, né? porque esse é um tema mundial, para enfrentar a extrema-direita.
0: É, fica a dica aí, hein?
2: Eu que agradeço sim, a sua
0: né? <risos> Legal. Daniel, super um, um obrigado. Um beijo, então. gente. Um beijo. Obrigado. Peço a gente beijo, vai meu. se falando futuramente na hora que as coisas se acalmarem. Eu vou continuar com a Letícia aqui, só para ela falar um pouquinho mais da parte que ela elaborou, sem entrar no macro ali que seria mais e a gente a pode tua... combinar
2: outra conversa também na e a carro, gente pode combinar,
0: combinar outra para poder finalizar tá bom perfeito obrigado Carlos, aí obrigado, obrigado pelo teu trabalho lute por nós valeu obrigado Daniel valeu Já, beijão tá
1: Letícia tamo junto Beijo. tchau tchau
0: bom vamos falar nós um pouquinho vamos então é o seguinte vamos deixar essa parte macro para uma outra conversa com, uhum. com o Daniel mas sei, o que que você poderia destacar em relação a esses principais diagnósticos aí que vocês, pesquisadores, já vem trabalhando há tanto tempo e que acabaram concentrando nesse, nesse relatório. Eu não sei se você poderia comentar algo que o Daniel tinha falado, não sei, você vai dizer se sim, né? Mas ele comentou dessa trabalho de formação né? sobre isso. a, a extrema-direita, campanha nas escolas. A minha dúvida é como fazer isso quando você tem pais ultra radicalizados que estão dentro desse espectro. E não é novidade, a quantidade de relato né, de professores que não conseguem dar aula sobre ditadura, sobre nazismo, que são atacados, pais que colocam conteúdo, vídeos daquela produtora Brasil Paralelo para os filhos assistirem em casa, escolas mesmo que usam isso como material didático, eu não sei se você poderia comentar alguma coisa sobre
2: isso? Então, por uma questão de honestidade intelectual, inclusive, eu prefiro não comentar sobre, o, sobre os processos né, na, na área educacional, mas o que eu posso dizer é que a gente, o, durante o, no, no documento todo, que a gente está é, formulando de proposta é para trabalhar com a comunidade escolar como um todo, não só com casos isolados, ela vai ser, ela vai, vai ser um trabalho com o coletivo, com a comunidade. Então, é, a comunidade escolar ela abarca professores, tra outros trabalhadores da educação, psicólogos, assistentes sociais que, que trabalham no, né, no, no ambiente escolar e pais também. Né? Então, a gente não tem uh, o, esse trabalho, não vai ser feito só para lidar com o aluno que a gente vai né, dar ferramentas para que os, é, a escola identifique como uma pessoa que está sendo cooptada pelos, pelos discursos ou para o grupo...
0: Radicalizada, gente. né?
2: A gente, não fala, a gente não está usando a palavra radicalizado.
0: Ah, é? Por quê? Isso, foi,
2: isso está descrito no, no começo do, do relatório, porque quando a gente fala em radicalização, a gente não está apontando o problema o Daniel falou também. A gente está falando sobre extremismo de direita. Radicalização é uma coisa muito solta. né Sim, você pode falar, e como eu falei, né radical é ir à raiz do problema. Ser radical é ir à raiz do problema. A gente não está tendo um processo de, de radicalização nesse sentido, e isso a gente discutiu bastante, é, inclusive porque toda a fundamentação que a gente deu, não só de como a ONU está está localizando esse problema como de extremismo de direita, mas também de uma conceituação teórica do casmude, então isso está tudo no, no, no relatório, a gente não está usando o termo radicalização justamente por causa disso, porque você não tem como igualar uma esquerda radical, que é aquela esquerda que vai à raiz do problema, a uma, uma extrema direita, entendeu?
0: Então, é, eu... usar esse termo assim, ó, as pessoas estão sendo radicalizadas nas redes sociais e no YouTube. Que tá eu, sempre usei, eu sempre usei numa ideia de que ela está piorando, né? Ela está ficando mais violenta e, na verdade, ah, é. eu estou usando é de isso. forma errada essa expressão.
2: É isso, isso. Entendeu? Então, Obrigado, isso tá aprendi bem... mais uma coisa com
1: você.
0: <risos> Como
1: sempre.
2: Está bem. Tá bem especificado no relatório, assim, logo no começo do relatório, a gente dá essa conceituação teórica que a gente usa, né? É... Ah, eu não vi.
0: Então, vou até fazer uma, uma, um esclarecimento, porque eu não tinha visto o relatório. Eu achei que o relatório foi entregue ontem e que ele ainda não estava disponível. Aí, quando a gente começou a conversar antes de gravar, você falou que já estava disponível. Pode... me deu o link, mas eu não consegui ler ainda. Por isso que, é... eu, eventualmente, vou falar algumas bobagens aqui por desconhecimento do assunto. Mas, geralmente, eu gosto de ler antes da entrevista.
2: Então, e a gente propôs algumas coisas, né? inclusive de fortalecimento de... De grêmios e de criação de espaços autogestionados pelos alunos para trazer questões que estão afligindo, é, os afligindo nesse desse ponto, entendeu? Então a gente tem todo, a gente tem, a gente está com propostas que a gente acha que podem funcionar nesse, nesse, nesse sentido, não só com os alunos, né? E não tipo, fulanizar a questão, mas ou né, jogar para cima do indivíduo que está passando por esse processo de cooptação, né? porque é outra coisa muito importante que a gente botou no documento a gente não pode tratar todos esses casos como terrorismo, inclusive porque a conceituação de terrorismo é muito é muito complicada, né? E a gente ou como prevenção ao terrorismo, porque a gente também precisa fazer um trabalho de prevenção da cooptação pelo discurso, né? O, às vezes você não tem esse jovem ou esse adolescente ele não vai chegar ou não tem intenção de cometer um ataque, um ataque violento. Mas ele vai participar do ecossistema da extrema-direita, vai, com, vai cometer outras coisas que podem ser caracterizadas como crimes de ódio, que é distribuir material de, é, racista, misógino, LGBTQIA, mais fóbico, entendeu? Então, isso é muito importante a gente, a gente entender. Não botar, ou colocar como problema só quando acontece um atentado. Né? A gente precisa tentar barrar o acesso ao discurso.
0: Sim, porque e, o atentado é a consequência.
2: É, e a gente... Nem sempre é a consequência, é isso que eu estou falando, entendeu? Nem sempre é a consequência, nem sempre vai chegar a esse ponto, porque, às vezes, não é a intenção, entendeu? Mas a gente sabe que a gente tem, tem grupos que atuam institucionalmente, e eles e esses grupos cooptam também da mesma forma, entendeu? É isso É nesse ponto que eu quero chegar. A gente não pode focar só em prevenção... A terrorismo, não pode focar em vigilância, a gente tem que focar em educação, eu acho que isso que o Daniel quis dizer, né? É, e, uma de, e uma educação que seja ampla, que não seja só voltada para o ambiente escolar. Ela vai ser voltada para toda a comunidade.
0: Muito bem. Bom, e, e você poderia mencionar então aí os principais pontos desse do material que vocês, pesquisadoras, entregaram e foi incorporado a esse relatório final.
2: É, a gente falou né, sobre essa questão da prevenção que a gente já falou, que o Daniel também falou sobre a gente ter essa cooperação com, né, com agências de inteligência, não só no, no, no Brasil, mas internacionalmente, daí né, não só agências, mas fóruns né, de discussão como a ONU. A gente também propôs algumas coisas em relação à legislação, principalmente uma atualização da legislação que criminaliza o nazismo, para incluir mais símbolos de ódio que são, porque a gente, hoje a gente só tem, eu acho que são dois símbolos, né, que é a suástica e a cruz gamada, que são a mesma coisa. Na verdade, a gente só tem essa descrição na lei. A gente tem que incluir outros símbolos que são usados por neonazistas, né, que eles deixaram de usar a suástica justamente porque a suástica foi, criminali foi criminalizada pelo mundo, então. Hum. Dá essa... para citar o
0: quê? O sol negro, que é mais poderíoso? O sol
2: negro. Inclusive, é, a gente propõe de incluir os símbolos fascistas, né? É, não só italiano, mas fascista brasileiro, como do integralismo. Entendeu? Então a gente precisa ampliar isso, trabalhar com, com justiça restaurativa é, em casos né, que às vezes você tem essa questão, você, o, o, o jovem o adolescente ele vai cometer um crime que não é um crime de violência física mas ele vai é, ser racista com alguém, ele vai ser misógino, entendeu? E ele pode, enfim, algumas coisas que podem ser caracterizadas como, como crime, entre aspas, é a gente tratar isso da, é, baseado na justiça restaurativa também. Por exemplo, focar em, na punição dos líderes, das lideranças, daquelas que são as cabeças, daqueles que copam, entendeu? Isso é muito importante. Você pegando o líder, você consegue desmantelar bastante coisa. Também a gente trabalhou com a questão de, né, dos currículos escolares.
0: É, antes né, de entrar no currículo, o sigma, que é o símbolo do integralismo, ele estaria nessa, nesse grupo aí de símbolos a serem criminalizados sim. também?
2: Mas aí você tem toda uma contextualização né, do uso do sigma. Então, assim, é uma coisa que precisa ser bem estudada. Isso eu até queria falar com você, Carlos, para você conversar com a, com a Cláudia, com a Cláudia Maria da Dico, que é, ela é juíza, ela é conselheira dos do, Juízes pela Democracia, ela é especialista oh, em justiça restaurativa, crimes de ódio, escreveu um livro recentemente sobre crimes né, crime de ódio, ela foi a pessoa que estruturou essa parte do relatório, né assim ela foi um nossa, eu virei muito fã, eu não conheci a Cláudia. Mas Cláudia eu Maria muito, da
0: Dico está aqui entre no grupo.
2: Muito fã dela. Bom, já que você dela, conhece
0: e você já é, está encarregada de fazer a ponte.
2: Pode deixar.
0: Bom, então, e aí? Segue aí. Eu te cortei para falar do, do Sigma, mas essa questão do Sigma lema, por exemplo, estaria. Junto, Deus, Pátria, sim, Família. Sim,
2: é. Que é o que você é ter né? discutido, entendeu, Carlos? A gente não pode. Não posso chegar e falar assim para você, ah, a gente vai ter que discutir propostas, entendeu? Porque esse relatório é uma grande. Ele, ele é um primeiro passo para abrir um debate amplo na sociedade a respeito do que perfeito, a gente está passando, entendeu? Perfeito. Então a gente, a gente não dá soluções, a gente dá meios né, que, a gente, que a gente acha. Que que podem ser esses caminhos a serem seguidos para a gente lidar com, com o problema. Hum,
0: perfeito. Então, bom, além da criminalização desses símbolos aí, né, aumentar a quantidade, a outra, você ia começar um outro item aí.
2: Ele tem assim, tem um todo um trabalho do campo é, pedagógico, né? E que foi a, a, a Paola, que desenvolveu algumas ações que ela indica, né? A Paola Costa, que ela indica porque a Paola já trabalha em conselho escolar, ela já tem experiência com esse tipo de coisa, então ela deu diversas sugestões, inclusive da gente ter não só a questão do, de focar né, no, no que o Daniel já falou de, de ensino das ciências humanas, né, geografia, história, sociologia, filosofia, mas também em educação crítica em relação à mídia, que eu acho que é muito importante, esse foi um dos principais pontos do relatório também, entendeu?
0: A mídia até ia, ia perguntar, por exemplo, os jornais, não vamos citar nomes aqui, né, que todo mundo sabe, mas quando os jornais mencionam o candidato derrotado Jair Bolsonaro e nunca usavam a expressão que ele é de extrema-direita. É,
2: mas é, vai além disso, Carlos, vai também Não, tá, mas pro...
0: isso é um começo, porque nem eu... isso fazem, né?
2: É, por um, vai por um, um caminho de você é, aprender a ter é, senso você desenvolver o senso crítico e conseguir, por exemplo, detectar o que a gente chama de fake news, entendeu? E não ensinar como descobrir se aquilo que você está lendo é falso ou não, entendeu? É, é a lidar com esse tipo de comunicação que a gente tem hoje, né? Que é um volume de informações muito grande e muita coisa falsa, que é colocada no debate público como se fosse verdadeira. Então, a gente precisa ensinar não só os alunos, né, mas a, a comunidade escolar toda a identificar esse tipo de coisa. Isso é uma parte muito importante que a gente botou no relatório também.
0: É, inclusive, isso aí transborda, né, para os grupos Sim. de WhatsApp, né, porque e Telegram é impressionante, eu monitoro alguns grupos, e mesmo de família, né, você recebe de vez em quando umas coisas assim, olha. Isso não faz nenhum sentido, né?
2: Se eu falar que eu não falo com ninguém da minha família <risos> que é de direita, já há muito tempo. Começou em 2014, quando a Dilma foi reeleita, porque a partir do momento que eu comecei a ver galera falando assim, tem que separar o Nordeste do Brasil, eu já fui cortando boa parte. Quando Bolsonaro começou, uhum. tipo, surgiu um negócio de MBL, Bolsonaro se candidatando a presidente, eu já fui cortando o resto não tenho como manter o contato com gente que quer... Que Eliminar quer o outro. Que não exista, que quer a minha morte, entendeu? Assim, é um negócio, isso é uma coisa muito clara para mim. Não é... É, é
0: complicado. Bom, agora, e algum outro ponto aí que você queira destacar? Então, se eu, de acho, de eu
2: acho, assim, cara, sinceramente, eu acho que a gente poderia finalizar a conversa por aqui para a gente, depois, a gente retomar ter retomar, inclusive... O
0: Daniel, gente... não E falar com as outras pesquisadoras Sim, Exato, também, né? acho que a gente
2: tem, né, tem que falar.
0: Então, olha, vou citar aqui outra vez, pra, que já é uma convocação
2: para essas mulheres maravilhosas,
0: tem... incríveis, corajosas. Sim, Andressa Pelanda, do
2: movimento negro, do Catarina movimento de Almeida indígena.
0: Santos, Cláudia Maria da Dico, Fernanda Razimadi, Fernanda Orsatti, Juliana Meato, Letícia Oliveira, Lola Aronovitch... Luca Franca, Marcele Frossá e Paola da Costa Silveira já são todas convidadas para a gente fazer uma conversa aqui no Roteirista. E depois a gente podia tentar combinar com todas elas, né? fazer uma live
1: Nossa, seria com, com doido, todas
0: hein? vocês. E a, o Roteirista nunca teve uma live, né? poderia ser a primeira, a estreia, fazer uma live com, com vocês todas.
2: E é uma coisa, assim, Carlos, que eu queria até falar, porque esse grupo foi, foi um trabalho, assim, foi uma formulação coletiva, assim, isso me deixou muito feliz porque o próprio Daniel me falou isso, né? Que a gente teve muita liberdade e assim foi muito horizontal toda a construção do relatório. A gente teve um debate entre a gente, a gente debateu, né, como a gente falou essa questão da gente decidir como a gente ia tratar, como a gente ia conceituar. Foi uma experiência maravilhosa. Eu não tenho nem o que dizer, assim, sabe? É... E foi
0: tudo virtual, né? Porque cada uma foi, mora numa cidade.
2: Que, sim. E foi assim uma experiência a gente fazia as reuniões por, por Zoom a gente conversava né ia conversando continuava a gente tem um grupo onde a gente conversa então a gente enquanto a gente não podia se reunir a gente ia discutindo no grupo o que a gente enquanto ia construindo ah vocês têm um grupo
0: de WhatsApp
2: sim né? aí então Nossa, assim
0: imagina o que que não tem nesse grupo hein? <risos> olha só muito bem então a gente fica assim reforço o convite para nós fazermos uma live com todas vocês, a gente detalhar. Quando o Daniel estiver mais tranquilo na agenda dele, a gente retoma para ele falar, porque esse, esse tema não se esgota, né é o início de uma discussão, de um problema enorme, transnacional, que só vai aumentar, até porque essas pessoas não vão embora, né? a vitória do Lula não significa que elas vão desaparecer, tem esse pessoal aí em frente ao quartel, ao Palácio da Alvorada, tem um pessoal que está no processo de... Não é radicalização, mas está num processo de enfurecimento né, e de raiva essas e de pessoas, ódio.
2: Essas pessoas já, já, já são, né, elas não têm, elas não estão em processo, elas já estão completamente é, ideologicamente voltadas para a extrema-direita. Então elas já são pessoas de extrema-direita. Uma, gente... uma pergunta
0: difícil, assim, que não sei se tem resposta. Tem retorno para essas pessoas?
2: Então, tem gente que gosta de falar em desradicalização, né? Desnazificação,
0: aquelas coisas. Não... É,
2: é, desnazificação já é uma coisa é, que, refl que é, remonta mais ao processo que foi feito na Alemanha, que é um processo que foi feito né, assim, com políticas públicas, que é mais ou menos o que a gente está propondo. Exatamente, né? isso. O que eu sei, assim, o que eu conheço. Eu conheço alguns, é, é, tenho uma experiência da, do Reino Unido, que foi com prevenção e desradicalização de extremistas islâmicos, né? mas isso a gente sabe que não funcionou, porque na verdade, acabou se tornando mais uma forma do Estado vigiar essas pessoas. Se infiltrar,
0: pessoas. né? Se infiltrar Não, de
2: vigiar grupos que eles consideravam problemáticos e, assim, a gente sabe que isso não leva a um... Né, não não leva vai a mudar
0: o pensamento Enfim, das pessoas. Você,
2: né? você só vai deixar essas... Não, não é questão de mudar. Você pegar uma comunidade muçulmana e tratar ela toda como um problema, entendeu? É isso que eu estou que querendo dizer. Essa é uma das experiências, né? como se toda a comunidade muçulmana estivesse sujeita a ter esses problemas de, de extremismo por, simplesmente por ser muçulmanos, entendeu? Então, assim, esse é um, é um ponto que a gente discutiu entre a gente, inclusive porque é uma experiência que não funcionou. E tem o trabalho do Christian Picciolini, ele foi neonazista, ele conseguiu sair, né? eu acho que inclusive ele é ligado ao projeto Exit, se eu não me engano. E o Picciolini ele fala umas coisas muito interessantes. Nas últimas entrevistas dele, inclusive, se você for ler, tem um livro dele que foi traduzido para português e que, inclusive, quem fez o prefácio foi a Adriana, né, Adriana Dias. O Picciolini ele trabalhou muitos anos com essa proposta de desradicalização e ele diz que é praticamente impossível né, você desradicalizar uma pessoa nesses termos como né, de um neonazista, por exemplo. Porque ali ele vai ter passado a maior parte da da adolescência, né, ou da juventude, se relacionando todo com pessoas que são iguais, entendeu? Então é muito difícil. Quando essas pessoas saem, elas sofrem ameaças, se elas realmente se desligam, entendeu? E o Picholini, ele fala que é importante, ele, ele né, nas últimas entrevistas ele falou, o importante é focar na prevenção. Então, menos no, no que fazer com essas pessoas que já estão completamente cooptadas, e partir para a prevenção. Ele, inclusive, parou de trabalhar com desradicalização,
0: como nesses termos. É, até procurei aqui enquanto você falava, é o Christian Picciolini, Picciolini. né? Tem uma matéria é. da BBC sobre ele, que eu vou colocar o link também nas informações aqui do, do episódio, e fala que ele, com 14 anos, né, começou a sair pela rua em busca de pessoas vulneráveis para atacar. Tem um filme também, não sei se tem relação com ele, acho que não, acho que é uma história americana. É, que... Então, eu não gosto
2: muito desse filme porque eu acho que esteticamente ele glorifica demais algumas coisas.
0: É, sim, mas é um filme que é uma referência, né? Que, que fala... Eu indico,
2: eu indico um filme que eu gosto Qual? muito, que chama This is England. Ele fala sobre o processo de cooptação da juventude branca. É, é, do do comentário é documentário ou é, do, é drama? Reino Unido. É um drama,
0: né? tô vendo é,
2: aqui. Tá. Do, do Reino Unido que no fim dos anos 60, começo dos anos 70, é, frequentava shows de ska, a gente ficou conhecendo eles como skinheads, né? a gente conhece eles como skinhead, os skinheads, os skinheads eles, eram, eles frequentavam, né? eles tinham uma proximidade com a comunidade jamaicana, e até que o National Front, que era né, o partido fascista né, na, na época, lá na, no Reino Unido, começou a cooptar muito desses jovens para a extrema-direita, e foi quando surgiu o fenômeno do que, a gente, do que todo mundo conhece como skinhead hoje, que é, são os neonazistas, né? Os skinheads, mesmo eles não... O skinhead tradicional, né? A gente tem outras subdivisões hoje, mas eu acho que a gente não, não, não precisa entrar nesse detalhe, nesses detalhes, mas os skinheads originais, eles não eram nazistas, eles foram cooptados. Então, e é muito interessante, porque ele Olha mostra só. como essa juventude que não via um futuro que não, não sabe que se sentia é, porque era miséria era guerra né o governo margaret thatcher a gente sabe né que foi é, o primeiro principalmente o guerra das Mal, nas malvinas assim foi desastroso né para a população e como essa, esses jovens sem perspectiva de futuro eles se reuniam em subculturas né e frequentavam shows de ska, por, de música, né? sempre voltados para esses movimentos culturais e acabaram sendo cooptados por, pra, politicamente por um partido de extrema-direita. Então, Daria interessante... para dizer que
0: eles, esses aí foram radicalizados?
2: Carlos, é... <risos> assim, você pode falar, mas é porque o que a gente está trabalhando com o tema, né? a gente está tentando botar esse, né, essa conceituação não de não usar radicalização, de usar cooptação. Ótimo. Ah, eu fiz de propósito
0: essa pergunta para você <risos> falar isso. Então, vou deixar o link aqui do filme também. Eu né? acho que...
2: Eu não sei se ele está disponível em algum serviço de streaming, mas ele eu É, acho, Pelo menos que as pessoas fácil.
0: lerem aqui, né? E aí vão, vão tentar achar acha fácil aí em algum lugar. Ele
2: acha com legenda também.
0: É, né? Talvez no YouTube aí, talvez... Ou em outros canais, as pessoas... Consigam. Então acho que é isso, né? Vamos aguardar aí o Daniel se desvencilhar, para a gente combinar outra conversa. Vamos nos articular com as outras pesquisadoras para a gente marcar outra conversa.
1: Vamos e sim. não
0: vamos usar mais radicalizar, sim. porque é errado, é uma outra coisa, estamos usando de uma forma equivocada. E, bom, só tenho a agradecer aí de novo por essa aula, por esse trabalho aí espetacular, né? Você que Obrigada, sofre tantos muito. ataques né? o tempo todo aí, impressionante, né? Impressionante. É,
2: já, eu já acostumei.
0: Não pode, né? Não pode.
2: Mas é uma coisa que eu falo, porque eu estava conversando bastante com a Lola, né? A gente acaba já ficando cascuda com essas coisas que acontecem, né? É ameaça, e é tentativa de intimidação, tenta, né? tentativa de, de assédio, é, assédio judicial, essas coisas e. Eu acho que faz parte, eu desde do, no momento em que eu... Né, porque eu já fazia esse trabalho há muito tempo sem me expor muito. Mas a partir do momento que eu decidi me expor, eu sabia que isso ia acontecer. Então isso já é uma coisa que eu já tenho trabalhado em mim, entendeu? Óbvio que tem dia que é uma, é uma injeção de saco, porque é insuportável, né, galera? Claro, né? Eles, eles são insuportáveis, um bando de insuportável. Mas eu tento levar, assim, tipo... Eu não posso ficar com medo, entendeu? Se eu ficar com medo, eu não vou fazer nada. Sim, não então, faz não... nada. Então, assim, vou fazer o quê? Estou sofrendo uma ameaça? Dependendo do tipo de ameaça, eu vou denunciar. Eu acho que enquanto é, eu tiver como me preservar de muitas coisas também, eu me preservo, mas o trabalho tem que ser feito de alguma forma. Entendeu? E esse trabalho ele é feito não é porque eu quero ganhar dinheiro com isso, que eu, inclusive, não ganho quase nada de dinheiro, eu gasto muito dinheiro, né? Você sabe que eu fiz uma viagem agora para a Polônia para participar de um seminário do... Um museu de Auschwitz-Birkenau estava promovendo para jornalistas do mundo todo e, assim, eu tô aqui me desdobrando para pagar, né? Porque eu paguei do meu bolso tudo, né? As pessoas, apesar das pessoas diz dizerem que eu, sou, que eu sou financiada pela CIA pois é. Então, ou pelo Soros, né, o Partido Democrata, que foi o último, mas é uma questão de daquilo que ideologicamente eu acredito, entendeu? Eu tenho isso, eu sou antifascista, né? Eu sou uma pessoa, eu sou feminista. eu acredito que a gente tem que lutar por uma sociedade melhor, né? Eu acho que não é a gente não é delegando aos outros que a gente vai conseguir mudar aquilo que a gente quer. Então, eu fiz disso a minha motivação de vida. De tentar mudar aquilo que eu acho que... E eu, não só eu, né? Mas muitas pessoas... E eu sempre, assim, que eu gosto de falar... Meu, o trabalho que eu faço, ele não, não é... Não sou só eu que faço. Ele é um trabalho coletivo. Então, assim... Às vezes, muitas pessoas nem aparecem porque não querem aparecer mesmo, entendeu? Mas que estão ali trabalhando o tempo todo com esse mesmo objetivo.
0: Muito bem. Bem, então parabéns mais uma vez, obrigado beio, pela beio. entrevista e a gente vai combinar em breve uma outra conversa aí com esse pessoal todo, tá bom? Obrigado.
1: Tá bom. Beijo.
0: Outro. Bom, essa foi a entrevista que eu, Carlos Alberto Júnior, fiz com Daniel Cara e Letícia Oliveira. Se você gostou da conversa, compartilhe nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, mande o link por e-mail. O combate ao extremismo de direita é dever de todo mundo. E se você acha importante apoiar o jornalismo independente, considere a possibilidade de contribuir com Roteirices. É possível colaborar pelo Pix, pelas plataformas Apoia-se e Catarse e também pelo YouTube. Os links estão nas informações do episódio. Obrigado pela companhia e até o próximo Roteirices. Valeu!